0: Mal. E com certeza você já teve um dia mal na vida, talvez você está lembrando de alguns dias maus, e nós temos falado de processos durante essa, essa série de mensagens que se encerra Eu me lembro de no começo, quando eu conheci essa canção, ela ficava no meu coração e que eu chegava na igreja e estava tocando essa música No final do fundo tocava essa música e na padaria Uma das primeiras vezes que eu ouvi essa canção O Espírito Santo de Deus falando no meu coração É que a fidelidade de Deus estava lá No dia mal. 2 Coríntios capítulo 4 Que é o um texto que nós vamos falar sobre ele hoje que tudo isso é para o seu bem. Se você está em Cristo, tudo,
1: tudo, tudo é E o te amar, a fidelidade de Deus está para Deus És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és todo tempo tu. Todo o tempo és
0: de casa há vasos não apenas de ouro e prata mas também de madeira e barro alguns para fins honrosos outros para fins desonrosos se alguém se purificar dessas coisas será vaso para honra, santificado útil para o Senhor e preparado para toda boa obra Abra agora a tua Bíblia em Jó, capítulo 33, versículo 6. Jó é mais fácil, você está lendo né, o teu devocional, os três capítulos por dia, e automaticamente já está em marcar então é mais fácil para você achar. Se as tuas folhas de Jó estão coladas, eu já sei que você não está lendo os três capítulos. E elas serão para estar descoladas. Estamos quase concluindo, Jó 33, e você que veio essa semana e falou, ah, eu percebi isso, eu sabia que esse texto tinha relação com o que a gente estava conversando. Jó 33, 6, diz assim, você e eu somos iguais diante de Deus, eu também fui formado do tá ah. Deus espalhar os nossos corações Galera Nós somos todos iguais Mas ao mesmo tempo Nós somos diferentes Aqui Jó traz à tona Que também né, O amigo de Jó falando para Jó Eu também fui formado do barro Então ele coloca todo mundo em pé de igualdade Quando se desrespeita a humanidade Ele coloca todo mundo em pé de, de igualdade Quando se desrespeita a necessidade de salvação ele coloca todo mundo como igual, todo mundo veio do barro, todo mundo tá buscando aí ser um vaso. Mas o texto Timóteo, ele diferencia, ele traz um vaso de honra e um vaso de desonra. Nós passamos por todo o processo do barro até, até ser o um vaso, até passar pelo forno, que foi o que nós falamos na semana passada. E agora, uma vez que esse vaso é retirado do forno, o teste final é segurar o vaso e com a outra mão você dá um soco no vaso. E o barulho do vaso vai mostrar se é um vaso aprovado ou um vaso desaprovado. Se o vaso estiver amassado, os caras que, os oleiros, né, eu estava vendo uns vídeos na internet, o cara fala que é um, um barulho de vaso xoxo. Sabe quando você bate na parede e está oca? Lembra um pouquinho isso? Então você bate ali, quando você bate na parede, não fica igual onde ela está rachada. Veio ele fazer aquele toque da hora, olha lá, olha lá, já era é essa bolinha. Quando o vaso tá rachado, você dá um soquinho nele e ele faz aquele barulho meio zoadinho. Quando o vaso ele tá correto, ele não tem nenhuma rachadura, ele terminou o processo ok. Quando você bate, eles falam que o bom vaso tem que fazer um barulho de sino. E dentro desse paralelo que nós temos falado, salvificamente nós temos a necessidade de Cristo Jesus, e assim é para todos nós. Mas, antes de respeito a serviço, nós temos singularidades. Lembra que eu falei para vocês que não existe um vaso artesanal de oleiro igual ao outro, que, por mais que eles sejam feitos com o mesmo formato visualmente, por mais que eles coloquem uma medida ali por baixo de cada mesma altura. Existe uma singularidade você ser artesanal e talvez o oleiro, ou talvez não, com certeza o oleiro ele consegue diferenciar muito mais, ele consegue perceber muito mais as diferenças do que nós. Talvez a gente vai comprar são três vasos iguais, o oleiro está pensando são diferentes, você não sabe o quanto eles são diferentes, eu já fiz vasos mais parecidos com os outros. Cara, quando a gente olha por exemplo aqui, todo mundo é igual. Mas quando eu afirmo que todo mundo é igual, Jesus está falando Não, eu conheço Eu conheço as diferenças Eu sou técnico de futsal Você pega um elenco de 10 crianças ou 10 adolescentes E está todo mundo igual, de uniforme Com vontade de ganhar o jogo, entrando na quadra Mas tem atleta, se tu dá na dura O moleque vai olhar bravo, o time vai falar Eu vou deitar no jogo Para calar tua boca Ele não fala isso, mas ele pensa eu me lembro de um jogo, que eu entrei no uma semifinal e a gente ia pegar o favorito ou o título na semifinal. A gente jogava campeonatos colegiais, na época era televisionado, e só entrava um, um, campeão, um time do campeonato que não era de colégio. O que nos colocava em desvantagem, porque a gente tinha um time de alunos matriculados em uma escola e esse time podia montar o time. Então o cara fazia a peneira, teste, levava esse time e a gente tinha que se virar o que a gente tinha na escola. E nós chegamos, passamos, nas oitavas nas quartas, quando chegamos na semifinal, o nosso jogador principal que jogava na defesa, o Peri, o ele é cristão, o Peri foi expulso no outro jogo e ele não ia jogar esse jogo. E eu era capitão do time, entrei com o time no vestiário, a gente conversando, vamos lá e tal, chega o um técnico e fala assim, bom galera, queria parabenizar vocês, vocês chegaram até aqui, teriam estar com a gente, nosso time é o mesmo, a gente sabe o potencial do time dos caras, então, quero parabenizar vocês, independente do que acontecer, vocês já são campeões, e saiu do vestiário mano Quando ele saiu do vestiário não tinha que registrar a gente, Falei, tá vinte mano Então o nosso time é só o moleque O perigo não tá, o técnico não confia na gente Vamos pra cima dos caras Malandro. Viu? Todo mundo inflamou entramos na quadra, velho Parecia que não tinha jantado Eu tinha que ganhar aquele jogo lá pra jantar Fazer o mesmo de jantar Entramos no jogo, ganhamos dos caras de 2 a 1 um, mano. Era dos caras de 2 a 1 um, E pra final, grandão Todo mundo no Móvel, entramos Entrando no vestiário, o técnico Parabéns, parabéns nada, mano Parabéns. <risos> Parabéns! Nem você que você não estava acreditando. Aí o Raimundo, sai que é o Raimundo, né? Aí o gordinho lá do colete. Ó figura. Raimundão, aê! Ele combinou comigo esse bagulho aí. Combinou o quê? Ele combinou de vir aqui parabenizar vocês e sair de saber que vocês vão ficar no meme e que o afiliado do jogo ia ganhar a partida. O que eu quero dizer para você? A gente sabe o cara que a gente vai dar a dor e o cara vai falar, não, agora se fala de raiva. Tem uns, mano, que o meu fala que não tá jogando nada, o cara não tô mesmo, posso assim, embora. <risos> Deus, ele sabe como lidar com a gente porque ele sabe exatamente como é a nossa pessoalidade. Existe essa palavra ou não? Pode confiar. Pode <risos> E a pergunta é A gente tem sido vaso de honra o vaso de desonra Deus ele quer ser nenhuma que eu e você a gente seja o vaso de honra agora, para que a gente seja um vaso de honra depende de algumas coisas depende de reações nossas a partir do momento em que a graça de Deus nos toca quem lembra daquela passagem do Jovem Henrique, por exemplo? O texto diz que Jesus encontra com aquele jovem E o texto é explícito Ele diz Jesus o amou Você não vai ver isso em outro lugar da Bíblia De maneira direta O texto falando Jesus o amou Você vê por exemplo quando ele chora por Lázaro E todos viram o quanto Jesus o amava Terceiras pessoas falando do amor que ele sentia Mas o texto ali é direto Um tio, Jesus o amou e aí ele começa a com ter um diálogo com aquele jovem, aquele jovem responde, olha, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Então, Jesus vira para ele e fala, pega tudo que você tem, dá os pobres me seguem. E o texto diz que o homem, fala com o atleta que eu falei para vocês, pipoca é na missão, fala com a senhora. E o texto diz que ele vai embora triste. Jesus queria transformar esse homem em um vaso de honra. E diante da proposta, Que ele pôs na balança e falou: Quer saber? Partiu. Eu estou indo embora. Todas as vezes que eu falo desse texto, eu falo de uma vez que o Luan pregou sobre essa passagem que eu acho muito da hora. É que, de repente, se o jovem virasse e falasse assim: se Demorou, Jesus, estou indo vender tudo. Talvez Jesus virasse: Senhor, não está na Bíblia. O Luan conjecturou, eu gosto de conjecturar também. Talvez Jesus virasse para ele e falasse: Nem precisa, só que a não está no coração. Mas a verdade é que ele teve a oportunidade de se manter em um processo Para que se tornasse um vaso de honra Mas nós estamos usando ele como um exemplo negativo nessa noite Depende de algumas coisas E a primeira das coisas que eu quero colocar para você é Cara, depende de Deus Primeira coisa é essa Depende de Deus Agora, Deus ele faz a seleção de pessoas Deus faz excepção de pessoas. Deus ele faz excepção de atitudes. Quando eu vou na febreia, eu vou buscar. Vocês não são menos amados que eu. Deus não tem preferidos, mas talvez pessoas o prefiram mais. Não desfrutam daquilo que ele tem. Quero te contar bem desculpa segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Salmo 5 São Paulo. Só pra é. Segunda Capítulo 4, versículo 6 Você deixa esse capítulo 4 Aberto aí nós vamos dar uma passeada nele hoje Mas vamos começar Versículo 6 diz assim ó, Pois Deus que disse Das trevas resplandeça a luz Ele mesmo Brilhou em nossos corações Para a iluminação do conhecimento Da glória de Deus Na face de Cristo então, cara, a graça de Deus, ela se manifesta para nós e vem da parte de Deus. Deus dá o primeiro passo. Deus nos alcança. Deus fala aos nossos corações. O é o dizendo. Mas, mas temos esse tesouro em um vaso de barro. Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de? Um Deus, não de nós. Olha o que vai dizer agora. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos Cara, a primeira coisa que nós temos que ter no nosso coração é que para você ser um vaso de honra Depende daquilo que tem dentro Depende daquilo que tem dentro de você Porque o um vaso é de barro, o segredo é o tesouro que tem dentro o segredo é o conteúdo que tem dentro E a grande questão é Nós temos o Espírito Santo de Deus Nós temos filhos cheios de Deus Eu me lembro de uma vez que ele estava na frente de um posto de gasolina tinha um outdoor lá De olho no combustível E aí o Espírito Santo já começou a falar comigo De olho no combustível Aquilo que você usa como combustível vai te levar para um lugar ou não vai te levar para um lugar. A quantidade de combustível que você tem vai te levar para um lugar ou vai deixar te levar para um lugar. Eu não sei se você só anda com tanque cheio, mas eu ando com o tanque no respiro. Ainda mais agora que no painel aparece quantos quilômetros eu posso fazer, porque ela a gasolina em moto, é isso. Mas se ela falar, pode estar tá na reserva, eu falo não, a reserva faz 30km. 30km daqui até metade do caminho sobre uma São Paulo, fica tá tranquilo. Mas eu já contei essa história aqui, eu tinha uma Kombi que não tinha esse negócio. E pior ainda, ele não tinha nenhuma loja. Pior ainda, era uma Kombi, a gasolina, que o meu tio converteu para algo para ficar mais barato. Eu era uma com que tinha que andar gasolina, andava álcool, tinha um lugar que tinha que mostrar onde tinha tipo, combustível e não tinha. E eu passei a curso com essa água. Porque tu tinha que falar, tipo assim, ah, eu acho que agora tá na hora de pôr gasolina. <risos> Só que, mano, eu não lembro nem de fogo, eu tenho um negócio absurdo, quanto mais quando não tem. Eu me lembro de uma vez que eu estava na linha marada e a compreendeu, dá pra pum. E eu orei mal. Eu falei, Deus me leva até o posto. A Kombi voltou a ligar. Eu consegui virar na presidente Wilson. Eu cheguei na frente do posto. A Kombi morreu. Quando a Kombi morreu, eu estava subindo o poço Aí ela na... desceu a rua assim, foi subir a o do posto. A Kombi fez assim, ó. voltou. <risos> Aí o frentista, pode vir, eu falei, não vai, Ele falou, porque não vai, eu falei, tu não vai acreditar aí, fala, pode ser, cara, é aqui, eu falei, é, eu falei não vai, vamos embora, eu devia ter Deus até a bomba, eu falei, Deus até o posto, eu falei, tá bom, certo, é o que eu faço, uma outra vez eu estava na avenida da praia, divisa Santos Santo São Vicente, manja o sinal, a direita frente na bola do Carrefour, Rep, é você vai sair na Presidente Wilson, todo mundo visualizou? Põe isso aí às 5h30, 6h. Eu era o primeiro do sinal. A Kombi E aí abriu o sinal e acabou feito a pauta. E aí mano, quando o sinal fecha, passa uma, umas 500 pessoas da administração. E aí quando o sinal abre, todo mundo queria vir virar na linha amarela Então tipo, passava pela Kombi e virava a direita me fechando E eu tinha que empurrar a Kombi para depois da linha amarela Só que hora eu não conseguia, porque eram as bicicletas hora eu não conseguia porque os caras estavam virando a direita me cortando pela frente Aí quando eu consegui empurrar e chegar do outro lado E estacionar ali do lado, da, do lado de cá, né? Estacionei tinha uma placa proibido estacionar Kombi De verdade, proibido estacionar Kombi Falei mais um pouquinho da lá, Kombi, bege, placa <risos> Mas por quê Porque eu quis andar na reserva Se você colocar a gasolina mais barata Talvez você tenha surpresas Você vai descobrir que tem até fanta naquela gasolina Então você e eu nós precisamos Sabe é que para a gente ser um vaso de honra depende daquilo que tem dentro Por isso que a palavra de Deus fala tudo aquilo que é puro, que é amado, que é santo Que traz louvor nisso Quem sabe? E a pergunta é O que que o Spotify fala a respeito no final do ano? Qual é o tesouro que tem entrado dentro do vaso? Qual é o som que você tem escutado? Nessa época a gente tem uma pá de frente Falando do Big Brother eu fico imaginando o paredão do céu Se o irmão tá indo falando O que a gente tem feito, cara? O que, que Porque tipo, as nossas atitudes, elas são consequência daquilo que um tem Hoje eu tava pregando para Maria Flor Tentando ensinar para ela o que é ciúmes? E falando para ela que isso não é de Deus. E aí eu estava contando a de José, dos irmãos, para tentar fazer ela entender o que é ciúmes. Para mostrar para ela que isso não agrada é de a Deus. Qual é o sentimento que está dentro do vaso? Vale? Qual é o conteúdo que está dentro do vaso? Vale? Por quê? Porque o resto vai ser consequência. Porque a boca fala que está cheia? Coração a Segunda coisa Depende se eu vivo os processos ou se eu pulo etapa Marcelo, tá E Mas não é da minha, minha esposa não, da minha cunhada A minha cunhada, ela tem um dom O dom dela é cozinhar de maneira aleatória Então, por exemplo, ela, essa semana ela fez uma receita de bolo Aí ela pega a receita de bolo na internet e põe goiabada. Aí ela pega a internet, fala a receita. Aí ela fala, ah, vou pôr goiabada. Aí na hora que ela pôr o fermento, o bagulho mandou era pôr três colheres, só tinha uma. Ah, vai <risos> com Aí na hora que ela tira o breganete para desinformar o bolo, ele era meio bolo, meio pudim, a goiaba lá embaixo, a goiaba na pontinha lá embaixo, que era tipo um recheio que soou. E ela, não sei se ela colocou manteiga no negócio, e ficou metade desse, metade ficou na, na forma. E eu tava vendo isso, né? eu resisti, eu resisti. Mas eu tirei uma foto e coloquei, minha cunhada tem o dom de fazer bolo desconstruído automaticamente, ela não precisa nem desconstruir o bolo, já vem desconstruído já. Mas por quê? Porque ela faz essas parada, velho. Tipo assim, aí no outro dia ela fez um bolo, aí o bolo ficou legal. será que foi porque eu usei farinha de milho e veio farinha de milho? Uma receita. não obrigado me
1: perguntar se ela
0: não pega dinheiro. Agora aqui não devolveu, estou no meio do bolo aí. Não adianta a gente querer viver os processos e não ter dificuldades. Agora você já parou para pensar que grandes problemas geram a gente foge do programa? Mais promovido nunca Porque chefe administra mais problema que o peão E o chefe do chefe administra mais problema que o chefe e que o peão E se você quer chegar em lugares grandes, seja bem vindo a administração de problemas A gente só tem que ter a certeza desse processo Porque aquele que começou a boa obra vai terminar A palavra de Deus não sei se fala sobre isso só que o texto fala assim, ó, tenho certeza De que aquele que começou A boa obra em vocês, irá completar Até o dia de Cristo, Jesus Voltar Deus, ele começou a boa obra Ele vai terminar a boa obra Mas tem gente que dispensa O pedreiro No meio do caminho
1: Deus começa a boa obra, e
0: fala, não quero Mas vai ficar assim Aí você passa a vida do irmão muito cholo Por quê? Ah, Deus não fez Não, Deus quer fazer, ele falou, não é Deixa assim. Deixa como tá, vamos ver como é que fica. E aí passa a vergonha. Terceira coisa, são 18, tá acabado. Depende da manutenção. Você quer que um quatro Depende da manutenção. Olha o que o texto que nós vemos diz aí de Timóteo, segunda Timóteo. Se alguém se purificar dessas coisas, o texto fala: se alguém se purificar, Tá vendo que a palavra é ativa, não é passiva. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de homem. E ele segue dizendo: santificado e útil para o Senhor, preparado para tudo agora. Você quer ser um vaso de homem? O texto fala: se alguém se purificar a si mesmo. Se você quer ser um vaso de homem. Você tem que iniciar Um processo de santificação Cara, a santificação Ela acontece em três partes Nós temos a santificação instantânea Quando aceitamos a Cristo Jesus Porque nós passamos a ser um povo santo Então essa santificação Ela é feita de maneira instantânea Eu era pecador, eu aceito Jesus Agora é santo Só que a palavra de Deus também diz Que nós somos santificados um processo contínuo, esse processo contínuo é que o texto está falando, se alguém certificar a si mesmo, com a ajuda da graça, com a ministração do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencendo o processo de santificação dia a dia, e a palavra que Deus fala é que o cristão é como a luz da aurora, o justo é como a luz da aurora, que brilha brilha até se tornar dia perfeito, esse é o segundo processo de santificação. E o terceiro é quando Jesus voltar, quando se encontrar com ele, quando sua senha chegar, você morrer. E aí nós seremos santificados na volta de Jesus, no arrebatamento, tudo aquilo lá que a gente vê. São três processos de santificação. O primeiro quando você se a Cristo. O segundo, na luta do cristão, de renúncia, como Paulo disse, eu esmugo meu próprio corpo para depois de ter renunciado a muitos, eu mesmo não venha ser reprovado. E o último processo é quando Jesus voltar, de uma vez por todas seremos santificados e corruptíveis graças à justificação de Cristo. Você consegue entender esse processo? Mas, enquanto estamos aqui, depende da manutenção, para que sejamos um vaso de honra, repete comigo, honra, honra, santificado, e útil, só que ser. Isso faz tá muito santo demais. <risos> só para ser honra, santificado e útil, isso é resultado. Ser um base de honra, certificado. Isso é o um resultado do se si, você. Certificado. Assim mesmo. É uma análise do texto, cara. Relacionamento para mim remete. Desculpa, honra para mim remete a relacionamento. Como é que eu vou honrar alguém que eu não me relaciona? Ah, eu honro a minha esposa. Bom, ela mora na Grécia. Eu moro aqui. Não, não falo com ela não. Não, não, vejo ela. Como é que você honra? Não, honra tem a ver com relacionamento Quando nós falamos de santificação para mim, santificação remete a imitar E a renunciar Só que isso é um processo natural A gente começa a imitar quem está do nosso lado A gente começa a andar igual quem está do nosso lado A gente começa a a replicar coisas, isso é natural a gíria que a gente usa, a brincadeira que a gente faz não tem aquelas piadas internas que os outros ficam ah, deixa eu ver. por quê? porque tem relacionamento e aí passa a ter imitação elas as meninas que andam que parecem tão uniforme elas andam tudo igualzinho assim muda a cor ali, muda... Ah, mas, mas por quê? Porque anda junto, fala as mesmas coisas, faz as mesmas piadas, dá os mesmos exemplos, heredando. Por quê? Porque anda junto. E a santidade nada mais é, a santificação nada mais é do que o processo natural daquele que anda com quem é santo. Se anda com Jesus, se anda com Jesus, se anda com Jesus, você passa a denunciar de maneira natural e a evitar de maneira natural a tal ponto de Pedro querendo negar Jesus. As pessoas olhavam para ele e falavam Pá, você é um deles, eu sei que você é um deles oh. Não, eu nem conheço Para, dá para ver, você é um deles E não imagino você que estava todo mundo com calça jeans e camisa branca E ele com aquela roupa de época Tava todo mundo com uma roupa Eles não tinham um crachá de Atalaia Falavam, ah, lá é Pedro E eles de Atalaia e Jesus, não Eles percebiam algo diferente em Pedro Eles percebiam algo diferente nos discípulos de Jesus Depende da... Manutenção, Sim. e por último, depende da disposição. Depende da disposição. Tem muita gente disponível e pouca gente com disposição. Às vezes a gente fala: Ô, quem quer ser assim, meu Deus? Eu estou disponível, eu estou disponível, eu estou disponível. Choveu. Não tem disposição. Eu estou disponível, eu estou disponível, primeira semana. Eu estou disponível, segunda semana. Eu... Faltou disposição. Se você quer ser um vaso de honra, o texto diz se alguém tem essa condicional. Precisa ter disposição para todos os dias você ser Se tem um preço a pagar. É um preço de devocional. É um preço devocional que você vai acordar mais cedo com a vida Você vai lá, Você vai, agarrar, você vai... Que investir esse tempo Só que aí você tem o resultado E o resultado qual é, é aquele que tem uma vida de devocional constante? Santidade Tem gente que está buscando a santidade Santidade é resultado Você tem que buscar uma vida de? Devocional Você tem que buscar uma vida de? Obediência E o testemunho o Testemunho é resultado tem gente que quer ter o um testemunho, não quer ter? A obediência. Às vezes a gente erra, porque a gente está buscando o resultado de pessoas. E o resultado é consequência das escolhas. A devocional vai gerar santidade. A santidade vai gerar serviço. O serviço vai gerar experiência. A experiência gera convicção. E aí no dia que você vai falar, para eu estou cansado, você vai ter disposição. Porque você tem uma aliança. Tudo. Só vai acontecer se você tiver constância. Vocês acham que a gente não tem separado? Eu estou com 36 anos. Cada ano fica mais difícil de me falar aqui. Eu estou com 17 anos de convergência. Você acha que é verdade? Que na minha caminhada com Jesus, em momento algum, eu falei: Cara, parei. Eu estou no meu só de aí o que sustenta a gente é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E uma palavra chamada Constância. Constância. Eu tenho um compromisso. Essa semana foi muito um corrida para mim, né? Segunda-feira eu acordei cedo e fui para a 4 quatro horas de viagem 4 horas de programação de palestra, mais 4 horas para voltar. Cheguei em casa às 8h30, paguei a ducha, comi uma coisa, ajudei a Marcela com as meninas para dar banho e fui para o podcast. Cheguei em casa às 15h, para uma, uma hora, até baixar a adrenalina. Agora eu estou trabalhando na Fortec de terça-feira também, entre 7h30. 7h30, eu estou lá, Saio de dia 45, almoço em casa, pego minha filha e dando na escola. Fico trabalhando na escolinha por Voltei para casa, só que o público geralmente, os adolescentes, começa às 20 horas de dia de semana. O professor de encerramento começou às 18. Começou às 18, como Quarta-feira, fui da palestra em Tariria, acontece às 6h30 da manhã. Duas horas de viagem. Foi gravação até meio-dia, duas horas de viagem. Cheguei em casa às uma e meia, almocei. tirei quatro horas de trabalho, saí às cinco, às cinco, entrei às seis, saí às oito. Cara, ah. aí hoje vi uma descansada, andei às sete e meia, tinha que estar na de novo. Eu pensei, a tarde eu vou dormir. Acordei hoje às seis horas para fazer devocional mensagem do pastor Antalino. Podemos conversar à tarde? <risos> é lógico, pastor. Dormi para quê? Quando morrer, descansa. Fui para uma reunião às três e meia, só que eu entrava às cinco no trabalho. Eu falei, tem que adiantar, pastor. Então está marcado às três. Cheguei em casa do trabalho, Maria Mussul, levei ela para a escolinha. Tive meia hora aqui para terminar de pensar na palavra. Fui para a reunião entre no trabalho às cinco, saí às seis, fui em casa com o um Ameaçava minha, minha cunhada em casa. Quando ela sair, eu estudei mais um pouquinho. E fui fazer a da Maria dormir antes que vir pra cá para ajudar a Marcela. A Maria dormiu. Eu, eu, eu também. Só o mal do cama, Marcelo. Um horário Amanhã nós estamos na Tiva trabalhando de manhã. E à tarde, vou dormir, velho. Né? Aí o colégio me mandou uma mensagem para mim à tarde. Eu fui contratado para trabalhar no Fundamental, amanhã à tarde eu tentei na escola, pegar peguei um exame, fazer exame adicional. Depois dos 18 eu estou em fluxo. Sábado eu trabalho no campeonato, agora estamos no curso. Talvez então, domingo tenha reunião oito e meia, a gente não for dos adolescentes. À tarde eu estou com velho no do domingo, de verdade. O é então a vontade é de São Paulo nesse ano. E a tá Quase meio de chinelo, para não fazer nada mesmo Você acha que não dá vontade às vezes, de falar Hoje essa chuva Hã? Mas cara Constância Quando eu fui fazer o um podcast O cara falou pra mim Um contrato de seis meses Eu falei mano não posso fazer um contrato de seis meses porque eu ter um apoiador então, Eu vou fazer mês a mês Mas ó eu não preciso parar o eu começo não. A começou até quinta, vai fazer nove anos. Flux vai fazer nove anos. Praticar vai fazer nove anos. Você tem grande chance de ter alguém que vai fazer um podcast aí, pelo menos, os 9 anos. Um projeto que eu parei, e eu creio que foi a direção foi o WhatsApp. E os outros são só tá acumulando ele. Eu não estou falando isso para mim agora, não. Eu tô, pelo contrário, no meu coração, quantas vezes, Vamos lá, tá mal, tô cansado Pra gente terminar eu quero ler um capítulo com você Semana passada você leu um capítulo, voltou crente pra casa, né? Hoje você vai ler outro É o um antídoto pro desânimo, pelo menos pra mim assim funciona Segunda é o capítulo 4 Eu É sobre mim, é sobre aquele que me libertou e agora quer que eu seja um instrumento, porque o vaso não tem vida o vaso está aí para fazer a vontade do modelo e o texto me fala, olha visto que Deus em sua misericórdia então é a misericórdia de Deus que nos nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema nunca desistimos, olha o que ele vai se dizendo rejeitamos todos os atos perdoados, e métodos dissimulados não procuramos enganar ninguém e distorcemos a Palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e de todos que são honestos. E todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas e não entendam essa mensagem com respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o que, nos, o que nós, e nós, somos servos de vocês por causa de Jesus. Eu, eu queria desistir, mas eu não desisto, eu sou servo de vocês. Eu estou aqui para servir, é isso que o povo está falando. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão e que brilhou em nosso coração para que preçamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo, Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro Que contém esse grande tesouro Assim que é evidente que, essa grande, que esse grande poder vem de Deus e não de nós E aí ele segue dizendo Olha o que eu falo ah, será que dá vontade de existir? Deus tem na nossa vida sim ou não? O segue De todos os lados somos pressionados por aflições Mas não somos esmagados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Somos derrubados, mas não destruídos pelo sofrimento. Perceba que tem sofrimento no ministério. Tem gente que fala assim, está muito pesado. Ah, vá. Ah. Tem o um desgaste físico. Ah, preciso não, não que é tá uma não Às vezes a preguiça, ah, oh, é, abraça, fica em casa Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sobre constante perigo de morte. Aqui ele está falando de uma morte real, tá bom? Não é a morte do teu sono, a morte do teu Netflix, a morte do tempo que você fica na internet e, e fazer a vida devocional. Porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Ele está falando o seguinte: eu sou capaz de morrer para os outros para ser Jesus. Ele está falando de uma morte física, ele não está falando de abrir mão do sono. Imagina a gente virando para Paulo Paulo, está muito difícil. Está vendo a acordar cedo? <risos> eu estou pensando em dar minha vida. E tu está ali ninguém querendo que acordar cedo. Mas vamos seguir, a Bíblia está falando. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas escrituras, que em Deus, por isso, falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará junto com vocês. Olha o que ele diz. Tudo isso é para o bem de vocês. Estou pagando um preço violento, para o bem de vocês. E à medida que a graça alcança mais pessoas, haverá muito mais ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. E ele segue dizendo, por isso nunca desistimos, ou por isso não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, estou cansado, morto. Nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pecanas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos constância, os nossos olhos naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Dá para você entender. Se você vive com uma vida ministerial, naturalmente, vai chegar um momento que você vai falar ah, Adão, velho? E volta a fundo de apanhar de morte física. E mesmo assim ele fala, eu não desisto. E não é por mim, não. Eu não desisto porque eu tenho um chamado. Eu não desisto porque eu tenho um ministério. Eu não desisto porque eu tenho um propósito para cumprir nessa terra. E a gente tá desistindo. Que na Juração foi o Corinthians na televisão. O mim foi uma tentação para mim. Ele estava jogando sem sineiro. E nós temos que orar o recorde. Diz que é de Deus e está colocando um jogo importante na hora do povo. Satanás. Né? Eu vim. E ainda bem que eu vim. Ele tomou uma ataque do Corinthians. Eu ia ficar em casa, ia ficar bravo. E eu ia falar: eu falei, Deus fez uma mão. Não tem nada a ver com ele. Mas você entende o que eu quero dizer? Preciso fazer uma coisa para Jesus mais pouca. Quinta-feira eu começo a resenhar na minha escola. Já avisei nas classes. Gostei que então tem uns moleques de classe que eu nem dou aula, querido falar comigo, autoridade que Quinta-feira. Vamos no intervalo. Vamos para resenha. Cheguei um outro colégio que eu aula. Falei pra ela, estou foi ter que agora de dois dias. Aí a diretora é mesmo, eu falei, é mesmo. Quinta-feira eu vou começar um negócio lá. Para ah, tem que ter, eu vou logo começar a resenha. É menos, é menos, Faz aqui também, eu falei, faz. Não, segunda de manhã, de manhã, eu já pego agora também. Cara, vamos fazer alguma coisa para Jesus. Vamos observar a fiona. Útil para toda rua. Sabe o que está faltando na gente fazer? Porque a Bíblia fala que a gente já é luz. Você não precisa orar para ser luz. Você precisa orar para ser crente. Você é crente? Então você já é luz. E a Bíblia fala que a luz não é para esconder embaixo da cama. O texto fala que é para colocar no pedestal. A questão não é se você é luz ou não. A questão é você procurar o pedestal do ambiente que você está para iluminar as pessoas. Qual é o pedestal que tem a tua classe da faculdade? Qual é o pedestal que tem o ambiente de trabalho? Qual é o pedestal que tem está Instagram? Você tem que olhar e falar.. É que é o meu pedestal. mas eu não prego hoje na tecnologia, eu vou pregar hora. Não tem alguém que Deus vai te usar para você cumprimentar. Para você dar um abraço, para você orar com essa pessoa. Você tem que estar aqui o tempo inteiro na igreja, no colégio, na faculdade. Eu quero saber, Deus, qual é o pedestal que você quer que eu suba para a tua luz brilhar na minha mão? Fecha os seus olhos. Gente, eu não sou. Supra sumo não, velho. Em Tariri Deus me incomodou para no meio da palestra dar testemunhou testemunho dele. era que eu contei uma vez que eu olhei com o um cara em Tariri, que estava num um, um canto lá, do nada para falar tem morar com ele. Dessa vez a gente parou e entreguei o meu livro lá para uma moça que comprou. Eu, e quando eu fui entrar no carro que a gente estava com pressa, o rapaz estava falando no telefone e o Espírito me incomodou para morar com ele. Sabe o que eu fiz? Eu entrei no carro que eu estava com pressa. quê? Jesus, tem misericórdia Mas a minha desculpa foi boa. A moça que estava me o cara não estava com pressa, o cara estava falando no telefone. Aí foi não boi o meu cara no telefone, ela estava com pressa, aí eu entrei, ah, não deu. O Espírito Santo incomodou com o Pocaste. Falei, é verdade, senhor. Tem que de mim. Coloca a tua vida diante de Deus e fala Senhor, eu quero um os últimos das mãos. Porque esse processo todo, velho, nós estamos trabalhando já janeiro inteirinho no final, alguém virar para você e falar Ai ah, que bonito que você é, é sacar. No final, é para que as pessoas possam ver o um tesouro que será colocado dentro de você Esse tesouro que vem dentro de você, que é a expressão de Deus Feche os olhos e fato com Deus Se Deus falou pro o coração tem que fica ficar no teu lugar Se posicionando com Deus Eu quero ser muito profissiando, minha vida me ajuda, eu tenho vergonha, eu tenho insegurança, eu tenho um monte de coisa. Eu vou com essa um monte de coisa aí, porra. Senhor, nós queremos ser guardias de honra, nós queremos santificar as nossas vidas para que o teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, possamos despertar o teu chamado no dia a dia, para os desafios no dia a dia, para alcançar pessoas no dia a dia. Às vezes ficamos, Pai, esperando coisas grandiosas Para sermos usados Quando o Senhor quer nos usar os mínimos detalhes Nas pequenas coisas Pai, que todo o desânimo, todo o sentimento De desistência cai por terra em nome de Jesus E assim como lemos, Pai Por misericórdia do Senhor Que nos entrega ministérios, chamados Situações, oportunidades E por causa desses ministérios Por causa dessas pessoas Nós não desanimamos, animamos Por causa dessas pessoas Nós vamos ultrapassar o cansaço nós vamos vencer, Pai, muitas vezes as nossas vontades. Nós vamos renunciar coisas que desejamos fazer para que o Teu nome seja exaltado, para que o bem dessas pessoas possamos nos sacrificar para Ti. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, os meus pecados, as minhas vezes, Pai, que eu fico de preguiça, que eu dou me que eu tenho misericórdia e usa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.